0: Gloria al Señor. Quisiera hablar en esta noche bajo el tema La Gloria de la Vida. La Gloria de la Vida. Eh, y para eso quisiera que hiciéramos brevemente una... una uh... Vista panorámica a lo que es el libro de Eclesiastés. Permítame eh, recordarles algunas cosas del libro de este libro que acabamos de leer, el libro de Eclesiastés. La palabra Eclesiastés significa uno que convoca una asamblea o una persona que se dirige a una asamblea. La fecha en que fue escrito el libro de Eclesiastés es más o menos el, en tiempos de 940 o 930 antes de Cristo. Isaías eh, vivió como en el 700 y tanto, y eh, eh, David como en el 1050 más o menos. Y recordemos que este libro de Salomón, hijo de David, de manera que podemos ubicar el libro como en el 940 antes de Cristo. Eh, hay tres palabras eh, claves en todo el libro, son la palabra vanidad, la palabra debajo del sol y la palabra Elohim de la que nuestra Biblia traduce el nombre de Dios. La palabra vanidad en hebreo es la palabra Evel con H. Uh, Ebel, y quiere decir aliento o vapor Y ocurre más o menos unas 37 veces en ese libro Es 12 capítulos Y en los 12 capítulos hay 37 veces esa palabra madera que ocurre varias veces en cada capítulo La segunda palabra que más ocurre es la, es la expresión debajo del sol Y esa palabra esa expresión debajo del sol indica las cosas que ocurren sobre la tierra y esa palabra o esa expresión ocurre 29 veces. Finalmente está la palabra Elohim. Ustedes recordarán que en hebreo la palabra Elo, es decir, E-L-O-H, esa palabra indica Dios. Y cuando se le, se le añade la M al final para que diga Elohim, eso significa Dios, pero un Dios compuesto. No hay traducción al español, puesto que eh, eh, para, para pluralizar una palabra no nosotros usamos la S y quedaría como dioses, pero el palabra Elohim es una palabra que quiere decir un Dios, pero un Dios compuesto, y eso es muy complicado de traducirlo directamente del español, de manera que la Biblia en Eclesiastés simplemente lo traduce como Dios. Esas son las tres palabras que más ocurren en el libro de Eclesiastés. Ahora, si, si pudiéramos darle un bosquejo al libro de Eclesiastés, permítame, a mi modo de ver, yo lo dividiría en cuatro partes este libro. La primera parte es eh, cuando Salomón in, indica la vanidad de la vida, que la vida es vana, eso indica en la primera parte de este libro. La segunda parte del libro indica cómo Salomón prueba que la, que la vida es vana, de hecho. De manera que al principio simplemente presenta la idea y dice la vida es vana, pero luego Salomón da pruebas de por qué la vida es vana. Tercero, podría, podríamos dividir eh, la, 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 la tercera parte del bosquejo en que Salomón nos enseña cómo enfrentar la vanidad de esta vida. Y al final, como leímos en su momento, está una breve con, conclusión que hace Coelet, que en hebreo es el predicador. Así que permítame rápidamente ir a cada una de estas divisiones que les acabo de mencionar. La primera, la vanidad de la vida. Salomón lo primero que dice es que la vida es vana. Miren su Biblia ahí en el libro de Eclesiastes. Acompáñenme al primer capítulo, por favor, el capítulo 1. Y permítanme leer los primeros 11 versículos del capítulo 1 para ustedes. La palabra de Dios dice como sigue. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo Coelet, el predicador. Todo es vanidad, ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol, generación va generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta el viento, el viento tira hacia el sur, y rodea el norte va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo los ríos todos van al mar el mar eh, no se llena al lugar eh, perdón, me equivoqué, en el 7, leerlo otra vez, los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del Soy. Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido, no hay memoria de lo que uh, precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en, lo, en, lo, en los que serán después, de manera que esta es una manera muy poética de decir que realmente la vida es efímera fugaz ustedes pueden notar que aquí Salomón eh, eh, en su escritura es un poquito existencial y debemos tener en cuenta que posiblemente Salomón está sufriendo una gran depresión, pero va a en estos versículos dice Salomón tres cosas Lo primero eh, que dice Salomón Es que Salomón ve la vida como una Desde una perspectiva fatalista Aunque también real Para Salomón la vida eh, Como lo hace un momento lo leímos El sol sale, luego el sol eh, se pone Los ríos llenan el mar El mar nuevamente nutre las nubes hay este proceso vuelven los ríos Para Salomón eh, la vida es algo tedioso la vez de un sentido de vista fatalista lo segundo que podemos ver en estos versículos es que Salomón se da cuenta eh, en, su, en, su, en su estado eh, eh, como eh, ¿cómo decirlo depresivo la, se da cuenta de la incapacidad de lo terrenal para dar felicidad verdadera porque él no le encuentra la vida sentido en, en sí misma, dicen realmente, de, de hecho nada de lo que estamos viviendo hoy es nuevo todo ya ha sido y si usted cree que está haciendo algo nuevo quiero decirle que no eh, siglos que nos precedieron, ya alguien hizo eso, de manera que no, no hay nada nuevo realmente, y esto tiene mucha lógica, de verdad, Pero simplemente doy dos ejemplos, cuando hablamos de la nueva era, no hay cosa más vieja que la nueva era, la nueva era es sumamente vieja, alguien se pone un pírselo y dice, wow, qué eh, moderno estoy, es lo más antiguo que pueda imaginarse, de manera que hay centenares de cosas que realmente no son nuevas y salomón dice sabes que no hay nada en esta tierra que me satisfaga y recuerden que es un excelente filósofo este hombre salomón y tercero en estos versículos salomón un poco apartado de dios probó de todo lo que el hombre podía desear y concluyó que todo era vanidad miren una vez más el versículo número 2 del capítulo 1 que hace un momento leímos este es quizás el versículo clave de todo el libro vanidad de vanidades dijo Coelet vanidad de vanidades todo es vanidad, recordemos que la palabra vanidad aquí es efímero, insustancial pasajero, todo lo que hay en la tierra dice este filósofo Salomón es vanidad, así que esta es la manera en que Salomón primero presenta la vida como, como algo vano. ahora segundo, Salomón da las pruebas del por qué él dice que la vida es vana y da por lo menos dos pruebas la primera es que él mismo eh, 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 practica todo lo que, lo repito, todo lo que el hombre pudiera desear, y recordemos que 1 Juan capítulo 2 versículo 15 nos dice que lo, el pecado eh, hago un paréntesis no hay muchos pecados, hay un solo pecado el pecado punto, ahora el pecado se puede mostrar de muchas maneras pero la mayoría de los escritores bíblicos resumen el pecado en tres áreas, Juan por ejemplo en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 habla de los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, otros escritores lo presentan pues, como el apóstol Pablo un poquito más específico, hablando de la inmoralidad del dinero y de la fama los tres grandes aspectos en que se puede reducir los deseos del ser humano. La mayoría de personas si se encontraron una lámpara de aladino y la frotaran y les pidiera que le dijeran tres deseos estas tres cosas, algo de inmoralidad, mucho dinero y mucha fama también Salomón tuvo todos estos elementos eh, eh, No sé si me quieren acompañar brevemente para demostrarles que Salomón vivió estos tres aspectos La inmoralidad, los deseos de la carne, el dinero, los deseos de los ojos y la fama, la vanagloria de la vida Él las vivió a lo sumo Miren, subíla un momentico para quienes puedan acompañarme al primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4 primer libro de los reyes, capítulo 11 versículos del 1 al 4, Permítame leerlo para ustedes, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón que quizás era la más importante a muchas mujeres extranjeras a las de Moab, a las de Amón a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová ha dicho los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones atrás sus dioses a estas pues, se juntó Salomón con Amor y tuvo 300 mujeres reinas y 300. Perdón, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y las mujeres desviaron su corazón así que si usted quería ver un hombre con muchísimas mujeres ese es Salomón, mil mujeres 700 esposas y 300 concubinas ahora, cabe decir que no necesariamente era un inmoral empevernido, aunque seguramente era obviamente inmoral sino que tiene que ver más con también con la fama porque entre más el harén de un rey fuera más grande eso representaba más su poderío eh, económico y militar, etcétera. pero obviamente Salomón probó todo tipo de inmoralidad mil mujeres tuvo este hombre, ahora lo segundo ahí mismo, en primero de Reyes capítulo 4 uh, el versículo 22, un poquito más adelantico, verso 22 primero de Reyes capítulo 4, uh, versículo 22 un poquito más adelante, un poquito más atrasito, perdón. Primero de Reyes, capítulo 4, versículos 22 al 23. Uh, lo leo, dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de fastos de pasto y, y cien ovejas sin los ciervos gacelas, corzos y aves gordas porque él señoreaba en toda la región desde el Éufrates hasta T Tifsa hasta Gaza, sobre todo los reyes del oeste del Éufrates y tuvo paz por todos los alrededores, y mira ahora el capítulo 10 un poquito más atrás el versículo 14, perdón un poquito más adelante, ay Dios mío el primero de Reyes capítulo 10 verso 14 la escritura dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, más o menos dos y media toneladas que ganaba de oro anualmente únicamente para él para su casa el versículo 15 dice sin, in, si, is, sin lo de los mercaderes y lo de las contrataciones de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra, etcétera. si sigue leyendo usted se, se dará cuenta que si alguien tuvo dinero en el antiguo testamento fue Salomón también es que tuvo todas las mujeres la, eh, que habla de la carne de la inmoralidad, pero tuvo todo el dinero que habla de los deseos de los ojos, toda la plata que se pudo tener Salomón la tuvo, a tal punto que la plata pura, que es costosísima de hecho también, la plata pura en ese tiempo no tenía ningún valor porque había tanto oro que la plata no se consideraba realmente como algo importante y tercero, primero de Reyes capítulo 10, ahí donde estábamos hace un momento, pero el verso 24 primero de Reyes, capítulo 10, versículo 24, este versículo resume muy bien la fama que tenía Salomón, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, de manera que venían de todas partes, aquí está la más famosa, que era la reina de Saba, que fue desde Oriente hasta, hasta el Medio Oriente vino a, hacia Salomón para verlo tan solo, de manera que en Salomón hubo todos eh, estos deseos que comúnmente la la gente promedio desea, valga la redundancia, y Salomón concluye con estas pruebas, a pesar de eso, al final en el ocaso de su vida dice, ¿saben qué? No me satisfizo realmente, no me hizo feliz las mujeres, no me, hice, no me hizo feliz el dinero, no me hizo feliz la fama tampoco, así que ese es el argumento de, de Salomón. Y Salomón dice, el pecado es incapaz de satisfacer la necesidad del hombre Mire el capítulo 2 de ese mismo libro de eclesiastés Volvamos a eclesiastés por favor Libro de eclesiastés Y el capítulo 2, tenga la bondad Versículo del 1 al 11 Capítulo 2, versículo del 1 al 11 Salomón eh, resume todo lo que ha vivido en estos versículos, permítame leerlo para ustedes. Estamos allí, mis hermanos. Si no, tranquilos, yo lo leo para ustedes: 2:1 al 11. Dice: Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí eso también de la vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón eh, en sabiduría, con, retenció, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. En, en el cual se ocuparon se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida engrandecí mis ojos edifiqué para mí casas, planté para mí viñas me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesión grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me Amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de eso conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte debajo eh, de mi parte de toda mi faena miré yo, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era y qué más no solamente vano, pasajero, sino incluso fue aflicción, ¿verdad? Aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol en la tierra. Así que mire cómo Salomón dice, dice, la vida es vana, pero segundo empieza a probar por qué la vida es vana. Está diciendo que el pecado es incapaz de hacer feliz al hombre. Digan amén, por favor O sea, si usted se encuentra, entre comillas, una lámpara, el adino, la frota Pedir eh, uh, eh, inmoralidad, dinero y fama lo más torpe que usted podría hacer en la vida Porque nada de eso produce felicidad Nada de lo que hay en la tierra, dice Salomón Y lo, lo segundo lo segundo que Salomón dice con respecto a, a las pruebas de que la vida es vana es que Salomón no solamente habla de que el pecado es vano sino que Salomón dice eh, va un poquito más profundo a esto y dice que las bendiciones de Dios sin el Dios de las bendiciones tampoco satisfacen. incluso si tuviéramos todos los elementos que son virtuosos y que son buenos uh, y, y, y no hablemos del pecado, sino hablemos de las cosas buenas y positivas, pero si no tenemos al Dios de las bendiciones, Salomón dice que también es vanidad es vacío, miren por favor sus Biblias um, el versículo 1.14 1.14 voy a tratar de um, resumir un poco, capítulo 1, versículo 14 Salomón dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad, ficción de espíritu, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse a la razón, diciendo, He aquí yo me engrandecí en sabiduría, sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué y dediqué, perdón, mi corazón a conocer la sabiduría también, a entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto era aflicción de espíritu, entonces lo primero que Salomón dice es que la misma sabiduría sin Dios es vanidad segundo no solamente la sabiduría el trabajo, capítulo 4, versículo 8 Miren por favor sus Biblias, tengan la bondad Espero que hayan traído una Capítulo 4, versículo 8 ¿Estamos allí? 4.8 dice Está un hombre solo y su sucesor Que no tiene hijo ni hermano Pero nunca se sabe trabajar Ni sus ojos se sacian de su riqueza Ni se pregunta ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien También esto es vanidad y duro trabajo Así que la sabiduría sin Dios es vana El trabajo sin Dios porque obviamente eh, eh, si lo contextualizamos veremos que se refiere a algunas cosas como los hijos, pero si usted mira profundamente, Salomón no solamente está hablando de trabajar por la familia, sino, el, sino de un propósito eterno y moral. Dice, para qué sirve realmente todo el trabajo sin Dios, así que Salomón dice, eh, el pecado no, no te satisface, no produce felicidad pero segundo, las cosas buenas sin Dios tampoco te van a producir plenitud y felicidad la sabiduría sin Dios es vana el trabajo sin Dios es vano y finalmente, mira lo que dice capítulo 5, versículo 1 cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no Saben que hacen mal Y si usted sigue leyendo Se encontrará que el Salomón está diciendo Que la religión misma sin Dios Es vanidad también Así que todo elemento No sé si están entendiendo el argumento de Salomón La vida es vana todo lo que hay debajo del sol es pasajero y efímero ¿por qué? por dos razones, primero porque el pecado lo que ofrece el mundo el sistema gobernado por las tinieblas no te produce en felicidad pero luego Salomón dice, pero incluso las cosas piadosas como la sabiduría el trabajo y la religión misma sin Dios tampoco producen satisfacción alguna, es vanidad también, ¿cuántos me siguen hasta aquí? Ahora, en la última parte Salomón explica cómo enfrentar entonces una vida tan vana o un mundo tan vano como en el que vivimos. Y me encanta, porque Salomón empieza él mismo a reflexionar de qué cosas sencillas pero tan importantes que le dan uh, otro sentido a la vida, a la existencia. Y todo lo que Salomón dice gira en torno a esta idea, eh, a la que les voy a decir cómo sigue. Sí. La prosperidad no siempre es buena Diga por favor eso Diga la prosperidad No siempre es buena Más fuerte La prosperidad No siempre es buena Ahora diga Y la adversidad Más fuerte por favor Y la adversidad No siempre es mala Ahora diga Pero Dios Siempre es bueno Así que todo gira en torno a este contexto. Salomón dice: ¿Sabes que la prosperidad no siempre es buena? Y sabes que más, la adversidad no siempre es mala, pero ¿sabes qué si es cierto? Dios siempre es bueno. ¡Uy, qué alegría tan impresionante! Yo, yo, yo hubiera aplaudido ahí si hubiera escuchado eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Así que Salomón empieza a redarguir a través de sus escritos y a invitar a la gente a que no ponga su mirada en el pecado ni en las bendiciones de Dios, sino en Dios mismo. Y hay algunos elementos eh, muy prácticos que Salomón nos da y que me, me parecen encantadores, muy buenos. Lo primero que Salomón dice es que... ¿Escucho cuánto me está oyendo todavía? Lo primero que Salomón dice es que es Dios mismo quien da la facultad de disfrutar lo que se posee. Escuchen por favor otra vez eso Es Dios mismo quien da la facultad de disfrutar lo que se posee Capítulo 6, versículo 2 Miren sus Biblias por favor Espero que tengan una Lo leo para ustedes Dice El del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra Y nada le falta en todo lo que su alma desea Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos Sino que lo disfrutan los extraños Esto es vanidad Y es muy doloroso Así que primero Salomón dice ¿Sabes qué? Acuérdate que es diferente poseer a disfrutar Dios dice, Y Salomón dice ¿Sabes qué? Tienes que recordar Que la facultad de disfrutar lo que se posee No es de las cosas en sí Ni de ti mismo, sino de Dios que te da la bendición de disfrutar poco o mucho que tengas. No sé cuánto me entienden de este, ¿verdad? Así que una persona muy rica no necesariamente siempre disfruta lo que tiene. Y alguien muy pobre no necesariamente siempre vive muy mal. Porque es de Dios el que se disfrute lo que nosotros tenemos. Lo primero que Salomón dice, tenlo en cuenta. Lo segundo que Salomón dice es que hay que aprovechar lo que se tiene y no perder el tiempo... Ahondando en lo que no tenemos y preocupados por lo que no tenemos. Capítulo 6, versículo 9. Uh, Salomón con mucha verdad dice: Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que Salomón está argumentando que para qué uh, te, ocupas tanto por lo que no tienes y no aprovechas lo que sí tienes uh, estos días mi, mi papito estaba de, cum, de cumpleaños entonces eh, eh, yo le traté de leer un, un poema breve o una parte de un poema y yo le decía a mi papito que siempre eh, tuviera en cuenta que hay que gozar y disfrutar lo que tenemos y no estar tan preocupados por lo que no tenemos de una manera no siempre es tener todo lo que se quiere y es muy sencillo, pero es verdad no, Aprovecha lo que tienes Y no pierdas tanto tiempo ah, Ahondando en lo que no tienes Tercero ah, Salomón dice que hay que dejar Todo el control de nuestra vida al Señor Capítulo 6, versículo 10 Ecclesiastes 6, 10 dice Respecto de lo que es, ya mucho que tiene que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que así que Salomón está invitando a que recuerdes en tu vida todo el tiempo que el control de nuestros actos y de nuestros deberían estar en las manos del Señor es una invitación a dejar todo el control en las manos de Dios. Deje todo el control de su vida en las manos de Dios. Dígan amén, por favor. Ahora, lo cuarto que dice Salomón de una manera muy práctica y sabia está uh, en capítulo 6, versículo 12. 6.12. Dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Así que lo cuarto que dice Salomón es que debemos trabajar, pero esperar en Dios para el futuro, el futuro no está en nuestras manos, su única posesión es el hoy, es, es el presente, y Salomón, de una manera muy práctica, dice que aproveches el hoy, porque el mañana no te pertenece, y mucho menos el pasado, así que tu preocupación mayor debe ser hoy, eh, este eh, señor Facundo Facundo Cabral, se llama así si Facundo Cabral, bueno, gracias, eh, en alguna de sus poesías me gustó lo que dijo, dijo, uh, eh, cuida tu presente, porque en él vivirás toda tu vida. Cuida tu presente Porque en él vivirás toda tu vida Y eso es totalmente cierto Y lo menciona Salomón también Ahora, siguiente, quinto Capítulo 7, versículos 1 al 4 Leo para ustedes Mejor es la buena fama que el buen ungüento Y mejor es el día de la muerte Que el día del nacimiento Mejor mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete Porque aquello es el fin de todos los hombres Y el que vive lo pondrá en su corazón Mejor es pesar que la risa Porque con la tristeza del rostro se enmendará, enmendará el corazón El corazón de los sabios está en la casa del luto Más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría Así que Salomón realmente lo que está diciendo Es que tienes que aprovechar el sufrimiento Aprovecha el sufrimiento. Hace un momento dije que no siempre el sufrimiento es malo y no siempre la prosperidad es buena, pero Dios siempre es bueno. Así que Salomón está invitando a que aproveche los días de sufrimiento. Ustedes recordarán que hace algún tiempo estaba predicando aquí sobre la humillación Y leíamos el Salmo 119 en donde el salmista dice Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra Es decir que el, el sufrimiento, la humillación y cualquier sinónimo no siempre son tan malos como parece A veces lo que usted necesita no es prosperidad, ni una lámpara de ladino, sino sufrir un poco dígale que eso su lado, a veces lo que usted necesita es sufrir un poco pero Salomón sigue argumentando y luego Salomón eh, invita a que seamos agradecidos con el Señor, capítulo 7 versículo 14 7, 14, dice en el día del bien, goza del bien y en el día de la adversidad, considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin de que el hombre nada halle después de él Así que lo siguiente es que Tenemos que ser agradecidos en la prosperidad Amén. Y tenemos no solamente que ser agradecidos uh, en, en, la, en la prosperidad Sino como lo dice Salomón Considerados en, en los momentos difíciles Es decir que tenemos que reflexionar por Dios es una de las cosas que siempre me pregunto y, y le pido a ustedes iglesia, que reflexionemos el cristiano promedio no reflexiona sobre su fe sobre lo que es, lo que piensa, lo que hace, lo que practica o lo que no practica y la adversidad siempre será buen momento para eso y por eso Salomón concluye sabes qué es mejor a veces estar con los de luto que con los de fiesta para que reflexiones Amén, gloria al Señor Ahora, siguiente, capítulo 7, versículo 29 Y voy terminando, mis hermanos 7, 29, uh, este versículo Muy importante, he aquí solamente Esto hallado, que Dios hizo al hombre Recto, pero ellos buscaron muchas Perversiones lo que Salomón también nos invita a entender es que Dios nos hace rectos uh, en su voluntad. Su primer propósito desde Adán y en cada dispensación es la rectitud del hombre. Dios hace el hombre de esta manera, pero el hombre pervierte su camino. Tengan en cuenta que entonces no es uh, Dios, es usted permítame hacer un paréntesis breve eh, hace poco hablé con un hermano que no se congrega mucho, lamentablemente y entonces eh, es un cristiano de muchos años lleva unos 15 años o más, y me impresionó escuchar que él argumentaba acerca de que Dios era o sea, que estaba enojado con Dios Ah, yo creo que Dios está enojado con Dios, y decidió no obedecerle, no orar No hacer nada con Dios Porque para él Dios tiene la culpa Y les quiero decir una cosa En la eternidad Hay dos personas Que deciden qué es bueno y qué es malo para usted Primero es Dios Dios decide todas las cosas primeramente. Pero la segunda persona es usted mismo Recuerde que nadie más Fuera de usted mismo Tiene la culpa De su prosperidad o de su adversidad es usted todo el culpable tanto de lo uno como de lo otro yo sé que ustedes saben ese versículo y van a repetirlo conmigo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién hará prosperar tu camino? ¡Tú mismo! Entonces, Salomón dice, acuérdate que tu camino es precisamente tuyo y tu prosperidad o adversidad es tu responsabilidad. Amén, por favor. Hola, permítame avanzar, capítulo 8, versículo 11, 8-11. La escritura dice en 8:11: Por cuanto no se ejecuta, luego se sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres. Está ellos dispuesto para hacer el mal. Eh, eh, lo, lo, lo octavo, creo que el octavo. que Salomón dice: Es que Dios si sí da el pago, aunque a veces no lo veamos en el momento que queramos. Un hombre se tiró de un edificio de 50 pisos Y alguien estaba en el piso 15 En la ventana Y cuando iba cayendo Escuchó decir, bueno, hasta aquí no me ha pasado nada Creo que ya no va a pasar nada Siempre va a llegar el pago Dice Salomón De tus obras buenas o malas Y finalmente, capítulo 8, versículo 15 Tenga la bondad, 8.15 Por tanto, a la bello, la alegría Que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol finalmente Salomón llama al contentamiento Recuerden que el apóstol Pablo también lo hace en primera de Timoteo. El apóstol Pablo habla de que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. No quiere decir que no nos proyectemos, hay que proyectarse. ¿Cuántos no creen con nosotros? ¿Verdad? Hay que avanzar, hay que, hay que triunfar. Eso es muy cierto. No obstante, siempre tiene que ser agradecido. ¿Cuántos somos agradecidos? Él dice: siempre alábalo y bendícelo. Finalmente, esto es, esto es lo, que la, lo que Salomón dice: la vida es vana luego da las, los argumentos de por qué es vana pero finalmente da pequeños consejos hay muchos más que los que yo les eh, eh, extraje muchos consejos más como estos que nos ayudan a ver más allá simplemente de la economía y, y, y de lo puramente material de lo que se palpa o se huele o se gusta y el apóstol Pablo, y de hecho el apóstol Pedro también, en 1 Pedro 3, nos anima a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo que realmente es importante. Y la vida cristiana se trata de fe, porque el justo por su fe mira, y aquel que tiene fe es el que es capaz de ver más allá de lo material, que pueden palpar sus sentidos físicos y ver aquello que solamente se puede palpar con el sentido de la fe, con el sentido espiritual Dios nos ayude, porque esta es la vida gloriosa que Dios quiere que nosotros vivamos es totalmente ridículo vivir en pro únicamente de lo que escuchamos, olemos, sentimos, palpamos, gustamos y por eso Jesús dijo yo te ofrezco otra vida una vida diferente, una vida espiritual y de ella y todas las cosas buenas que te pueden traer a tu vida, incline su rostro Padre te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús gracias bendito Señor por tu amor gracias Rey del cielo y de la tierra te alabamos en esta hermosa noche, te bendecimos y te damos gracias porque hoy podemos recordar que lo material y todo lo demás es efímero, pasajero, insustancial pero que tú eres eterno, eres verdadero tú permanecerás y tu palabra para siempre, ayúdanos Padre porque como seres humanos caemos constantemente en la tentación de lo efímero, de lo pasajero, todo el tiempo estamos en pro de lo material, estamos corriendo de aquí para allá preocupados, Dios amado, por lo que comemos o lo que vestimos, Ayúdanos Padre amado A no poner nuestro corazón en estos elementos Ayúdanos a poner nuestro corazón En nuestra alegría No en lo circunstancial Ayúdanos a creer en ti Ayúdanos a confiar en ti Ayúdanos Padre precioso Te lo pedimos por favor Dios del cielo a no caer Ayúdanos en los deseos de los ojos En los deseos de la carne En la vanagloria de la vida Que es efímera y pasajera también ayúdanos Padre a amarte a ti a verte a ti a desearte a ti ayúdanos Señor oh Padre que salgamos Señor de la comodidad del pecado y de la maldad y ayúdanos a echar mano de la vida eterna Glorifícate en nosotros Dios Señor te damos muchas gracias por todo tu amor, por toda tu bondad y por toda tu misericordia oramos agradecidos por tu bondad oramos agradecidos por tu ayuda y oramos agradecidos por tu misericordia. Padre, gracias, gracias. Gracias, dale gracias a Dios. Y antes de terminar, quisiera hacer un ejercicio con tus ojitos cerrados, algo breve. Quiero que agradezcas a Dios por lo importante esta noche. Agradece a Dios por lo importante, por lo importante.